0: Dzień dobry, Dzień dobry państw. Państwu. No, witamy Państwa w kolejnym odcinku podcastu Technologicznie Zakręcenie. Ja jestem Bartek, ze mną jest...
1: Grzesiek, witam Państwa serdecznie, witam Ciebie Bartku. Zawsze zaczynamy podobną formułką, czasami początek jedne, czasami coś tam, ale generalnie w końcówka formułka jest podobna, nie? Cześć Bartku. No, I chyba tak powinno być, tak prawidłowo powinno być. Dobrze, no. Bartku, powiedzmy sobie, tak dla nowych widzów, czym jest nasz podcast?
0: Nasz podcast jest podcastem o technologiach nowych i starych, o hardwareze, o softwareze i też jest trochę tak o światopoglądowych rzeczach, momentami. Po nasze, że tak powiem, dywagacje na tematy wszelakie i rozbieżności potem w, w tematach. Czyli mówimy o jednym, a zaczynamy trzecie.
1: Dokładnie. Także no Myśl, więc podcast, taka... uczy i bawi. Dokładnie. Mamy nadzieję, że każdy z Państwa może sobie znaleźć coś tutaj dla siebie w naszych podcastach czy lubicie jakieś tam czasami różne, od, różne luźne odniesienia do tematów, których tam się omawiamy w technologii, czy czasem po prostu Państwo lubicie merytorycznie na temat technologii posłuchać też, bo też jest i merytoryka i za czasem jest zabawnie, więc zapraszamy Państwa. Jeżeli Państwu się spodoba to wszystko, zapraszamy do zostawienia jakieś łapki w górę, zostawienia subskrypcji oraz udostępnienia, wysłania nas dalej gdzieś tam w niech sobie ten podcast krąży. Tak jest. I oczywiście obejrzenia naszych e, innych
0: podcastów, e, i czy to do wysłuchania wolnych chwili na Spotify, czy Google Podcast. Także zachęcamy gorąco.
1: Dobrze. Bartku, na dzień dobry, masz jakąś fajną anegdotkę? No, nope. w, nope. w sumie
0: wystrzelałem się z ostatnich, się. E, że tak powiem, anegdotek <głos> w dług- poprzednich podcastach.
1: Wiem, wiem. O, szkoda, szkoda. Czyli nie, nie usłyszymy co ciekawego u ciebie. Nie, z czekolady z Z czekolady zjadam. zjadam. Okej. Okay. <laughs> Rozumiem. No dobra. To co będziemy powoli zmierzali do tematów, czy... No,
0: jeszcze hmm. chyba, że ty masz coś do powiedzenia ciek- z ciekawostek, co u ciebie.
1: Ja z ciekawostek... Hmm.
0: Hmm. Przeżyć wypadków, no czy to... różnych perpetii.
1: no... E... Nie wiem, właśnie miałem coś w głowie przed, przed podcastem, coś miałem powiedzieć Państwu ciekawego i chyba mi wyleciało z głowy, więc, więc nie będę przynudzał. Jedziemy z koksem. Dzisiaj szybki początek. Mam nadzieję, że szybki podcast. Zobaczymy, co będzie
0: No, to dobrze. Pierwszy temat, taki bardziej bym powiedział odbiegający troszkę od hardware'u w końcu.
1: No, ogólnie dzisiejszy podcast będzie taki trochę odbiegający od hardware'u, bo to... No,
0: ale taki troszeczkę dający do myślenia, ponieważ... Widzisz, widzisz,
1: Bartku, zapomniałem. Rozwiązanie takiej zabawy naszej z poprzedniego podcastu. Jakie państwo widzą jak to można nazwać? Easter Eggie w naszym wideo.
0: Tak, bardzo subtelne.
1: Bardzo subtelne, bardzo.
0: I kliwa oko i stały widz wyhaczy od razu, a... No, prosta Państwa, będzie musiał się nagłowić troszkę.
1: No dobrze. To jakie jest rozwiązanie konkursu? Co się, jakie tam easter eggs gdzieś tam się pojawiły w dzisiejszym w ostatnich trzech podcastach? A to tak teraz? teraz, się... teraz, tak, teraz tak, teraz, bo to, no bo to tam zadaliśmy po, po, pytanie w poprzednim podcaście, więc odpowiedzmy teraz.
0: No to Bartek się dorobił w końcu kolorowych żarweczek.
1: <laughs> I Dokładnie.
0: Zrobić sobie synchronizację kolorystyczną. Dokładnie.
1: A do dokładnie tematów. też chodzi o to, że staramy się takie dobierać kolory pod kątem tematów, gdzie pierwszy podcast był Intel, więc był bardziej na niebiesko, drugi podcast był o NVIdy było bardziej na zielono. Na zielono. A teraz jesteśmy, będziemy też między innymi w późniejszym terminie rozmawiali o Mecie, to jest tak fioletowo.
0: Dokładnie. A może coś takiego wymyślimy, system kolorystyczny odnośnie tematów, jakie poruszamy? Więc mm-hmm.
1: Kto wie? Kto Dokładnie. wie? Dokładnie.
0: Dobrze, to tak, to, to przejdźmy już do tego mm. tematu, on nie jest tak. za wesoły, ponieważ.
1: Yy... Znaczy nie, ten temat, przepraszam, to o, o Mecie za chwilkę. Pierwszy mieliśmy zacząć od tego wesołego tematu.
0: Aha, od wesołego
1: tematu. Od wesołego o, przepraszam,
0: ja jestem już troszkę zmęczony, bo już jest trzeci A, podcast, tak. więc... Trzeci podcast i jesteśmy już
1: oboje zmęczeni troszeczkę, więc normalne. No dobra, w każdym razie mówimy tak, Bitcoin i Ethereum leci na web na szyję. To, to jest wesoły jest. podcast.
0: Tak jest. Przepowiedzieliśmy to ostatnimi czasy w naszym poprzednim podcastie, więc jeżeli, drogie widzu, nie, chciałbyś zobaczyć, co mówić na ten temat, także tam zapraszam do odnośnika gdzieś tu. W sumie to, tu, tu jest prawy górny róg.
1: Prawy górny. No, Wyczaiłem. <laughs> okay. no. Okay. Hmm. no ja nie pokażę, bo ja jestem po lewej stronie, ty po prawej, znaczy z Państwa perspektywy.
0: O, także ja już odwczaiłem ostatnio, gdzie jestem. No.
1: No, I co?
0: I, I taka jest prawda, że dzisiaj sprawdzałem kurs na tobie chyba wysłałem w mhm. messengerze. Może no, Ethereum to już straciło praktycznie połowę swojej wartości? No, Bitcoin podobnie zresztą. Też. Od, a od 10 stycznia, mm-hmm. czyli 15 dni temu.
1: Mm-hmm.
0: Bo wtedy był e, ten temat omawiany, tak? Podcast mm-hmm. był wypuszczany poprzednich chyba mm-hmm. 13, czy tam 12. Um, także no, e, szykuje nam się mm, pęknięcia prawdopodobnie bańki Uż, spekulacyjnej. Pękło
1: chyba Nie,
0: no, jeszcze, jeszcze może być korekta. Bo to może być taki spadek był notowany w lipcu, kiedy mhm. się uspokoił temat. Tak, że też mówiłem, że to taki miesiąc bardziej wakacyjny, to są spokojniejsze miesiące, bo ludzie mhm. też są od sprzętu sprzedają, więc też. Mniej się, że tak powiem, trochę wy- siłą rzeczy wydobywa, bo też ludzie jadą na wakacje. Chociaż może niektórzy je po prostu kopią cały czas.
1: No tym kopalnie to może lecieć no, dalej, nie?
0: Tak, no ale jak coś się uszkodzi, to potem jest duże ryzyko, że się cała kopal- koparka yy, skiepści. Ale yy, wszystkie kryptowaluty dotowują spadki. Czyli mm-hmm. tendencja jest yy, globalna. To nie dotyczy tylko Ethereum, czy Bitcoina, ale w większości kryptowalut są. Kryptowaluty pewnie, które... Yy, i w jakiś tam sposób będą miały korekty i będą na plusie, ale to mm-hmm. są k- kryptowaluty, mm-hmm. które
1: niestety nie mają zbyt no, dużej wartości. Tak. I powiedzmy tak, bo w tamtym roku, bo to, to o tym nawiązujesz do lipca tamtego roku, tak? Lipiec, sierpień tamtego mm-hmm. roku. Przełom lipca, znaczy. Początek chyba lipca do połowy sierpnia, czy tak to było, że wtedy, wtedy spadły ceny kart graficznych i to wróciły do normalnych takich, powiedzmy, cen MSRP nieomalże. Mm. I jeśli chodzi o ciekawostkę... No, jo,
0: jo, jo. O nieomal to za dużo powiedziałem.
1: No, tam było 150% na MSRP, no to w porównaniu do 300% to nieomal. No, ale nie chodzi, bo to nie chodzi nawet o ceny właśnie tych kart graficznych, tylko wtedy wtedy właśnie te te spadki i te spadki cen kart graficznych też były wywołane przez to, raz to, co mówiłeś, że było mniejsze zapotrzebowanie na rynku, bo ludzie sam wyjechali na wakacje, bo nie kupowali, bo to, bo to, bo tamto. Z drugiej strony jeszcze też było to spowodowane tym, że Chiny zbanowały kopalnie kryptowalut i te kryptowaluty zanurkowały. W tym razem nic się takiego nie dzieje, a kryptowaluty norkują. Więc wygląda na to, że to dzieje się powoli, to co mówiłem już chyba blisko, pewnie rok temu na podcastach, mówiłem wtedy, że to będzie zależne od tego, co się dzieje ze światem, czyli jak obecna sytuacja, nie chcę wymieniać czasami słowa, bo boję się, że YouTube jeszcze nam bardziej utnie zasięgi, a to już by było całkiem niedobre. W każdym razie, raz jeżeli patrzę. chodzi o sytuację pandemiczną, tak? jeżeli uh-huh. będzie będą jakieś oznaki zakończenia, będą oznaki tego, że rządy będą chciały raczej brnąć w odblokowanie gospodarek i tak dalej, to gdzieś te pieniądze wypłyną z rynku kryptowalut i one wpłyną do, do rynku takiego takich kapitałów normalnych, nie wiem, budowlanka, cokolwiek innego, tak fabryki, nie fabryki i tak dalej, no jeśli w... to te pieniądze i oni wyciągną stamtąd, więc wtedy bitcoin te wszystkie kryptowaluty mhm. spadną, bo oni zarobili swoje, bo oni kupili jak na pyłe tanie, oni zarobili swoje, więc oni to wszystko sprzedadzą teraz fajnie, ładnie, zarabią swoje i będą mieli pieniądze na inwestycje w świecie tak. realnym, a znaczy nie tak w wirtualnym.
0: Dużo też gospodarek e, poczyniło pewne kroki, bo już nie są w stanie, że tak powiem, funkcjonować na dotychczasowych do, do zasadach, więc też i pewne tak. ceny się e, pozmieniały, mm, bo inflacja niestety też jest no. szalająca, co za, wszędzie, tym idzie, mm-hmm. co za tym idzie, no jest taka szansa, że mm, trzeba sprzedawać bitcoina, no bo trzeba coś mieć żyć, tak?
1: Aż mm, taka no. może być sytuacja. No.
0: It's, 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 to się mogło wszystko e, dopełniać. Mm. E, tak. Dla nas to jest informacja bardzo interesująca, e, ponieważ e, jest spora szansa, że dużo sprzętu wróci na rynek wtórny które będą miarę świeże, no jeżeli byśmy prześledzili premiery, to chyba najbardziej świeży będzie RTX 3070
1: Ti. 360 PSTi też. Trzeba no chyba ale że
0: sam to się Możliwe, możliwe. Mhm. Które, mimo, że nie będą aż tak doeksploatowane bardzo mocno, mhm. zwłaszcza, że trzeba mieć na względzie to, że. Górnicy jak kopią, to nie kopią na pełnej wydajności karty aż do czerwoności, tylko starają się zbilansować spory uzysk urobku, czyli ten ilość MGH przy
1: relatywnie niskim zużyciu energii. Ale to też, to też do, do pewnego momentu, bo jeżeli jest Ethereum czy Bitcoin bardzo w bardzo wysokich cenach, to on wtedy już nie patrzy, on kopie w jak najwięcej, bo i tak mu się to może opłacać. Gdy jest w takich scenach jak w tym momencie, to on już musi kombinować między tym, co wyda na prąd, a tym, co ukopie.
0: Tylko zwróć uwagę, że wtedy, jak ma ten liczb to może przycisnąć pasa, ale jak mu się zacznie wysypywać jedna, druga, trzecia karta i potem zobaczy na rynek wtórny, ile mu to wyjdzie, to on może powiedzieć, że on w sumie to woli zarobić trochę mniej, ale zarobić niż ten cały zarobek przeznaczyć na wymianę na nowe karty.
1: No pod tym względem tak. Tak,
0: Dlatego, a zwłaszcza, że Ethereum jest opierliwą kartą, jeżeli chodzi o kopanie, bo ona głównie kopie na tych, może na karcie, no na karcie, ale na pamięciach. pamięciach. One się rozgrzewają do tam prawdy masakrycznych ilości temperatury, stopni. Także tam jest pewne niebezpieczeństwo, że niestety nie wszystkie karty są tak fajnie przystosowane, że mają bezpośredni styk z radiatorem. Są tam termopady, ale nie muszą być.
1: No ale nie tak, nie, nie w każdej karcie muszą być. Znaczy, no raczej w tych górnopułkowych, na których się zazwyczaj kopie, to raczej są. O no, na górnopułkowych takich turbodrogich, tak, ale no. taki
0: na przykład. Jak ktoś miał budżetową wersję koparki i ma jakieś tam po okay. prostu bieda wersję RTX-ów, bieda no decyzja, no. To, to bym tam, to jest bieda koparka, bo jest duże ryzyko. No, jeżeli nie zrobił serwisu na własną rękę, czyli mm-hmm. nie sprawdził, czy są termopady na pamięciach, a jak nie ma, to jak zrobić, żeby e, tam się znalazły, żeby to miało jakiś sens. Mm-hmm. Także Państwo mogą e, też przykować portfelem. Ja tak. że że, że marzec, marzec, kwiecień na wiosnę coraz więcej się będzie pokazywało. Powoli pewnie się będą już pokazywały w tych takich wyższych cenach karty. No bo kto kto ma na karku, no to będzie wiedział, żeby teraz jeszcze sobie po tych zawyżonych cenach spróbować sprzedać sprzęt, na którym się kopie, skoro i tak jest połowa wartości mniej na kryptowalucie. W sensie tych domorosłych
1: Mm-hmm. Zgodzę się co do rynku wtórnego, No, faktycznie mogą ludzie wysprzedawać karty. Teoretycznie, zobaczymy, praktycznie... No też sobie zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo no, mogą wysprzedawać karty ci w turni, tak? znaczy ci górnicy, tak, na rynku w którym mogą się pojawić karty. Jeżeli chodzi o rynek nowych kart, myślę, że one będą się pojawiały już teraz. Tylko ja cały czas mówię jedną rzecz. Rynek jest tak niedosycony, tak brakuje towaru na rynku, że jeszcze ja bym myślę miesiąc, dwa dał na to, aby ten rynek się nasycił, kartami i wtedy one powinny potanieć. No tak, będzie konkurencja. Jeżeli w ogóle nie zdarzy się tak, że będzie dołek i potem znowuż górka, bo też taka sytuacja jest. Korekta korekta może być w tym momencie, w sensie,
0: że w tym miesiącu jeszcze. Jeżeli nie będzie tej korekty w tym miesiącu i będzie dalej spadek, no to część górników po prostu stwierdzi, że to jest ten moment i mhm. już pójdzie lawinowo. Chyba, no, że będzie korekta i wtedy jeszcze ci, którzy mają nadzieję, a jeszcze zyska, a jeszcze będzie się fajnie kopało.
1: Mhm. To
0: zostawiają, bo to wiadomo, że to jest są tacy, którzy w ogóle kopią już od pierwszego bumu. Ale to
1: i, to... I to ja, tak jak mówiłem na poprzednim podcaście, ja miałem taki sam pomysł. Ja miałem taki pomysł, żeby aaa, może by to kupił jakąś koparkę i kopał cały czas do tego momentu, bo wiedziałem, że będzie ten boom i podejrzewam, że znowuż będzie, nie wiem, za rok, bo nie wiem dokładnie kiedy się pojawiają te obcięcia na, na Bitcoinie, na, na kopaniu, bo co jest chyba co, co, co 18 miesięcy, mm-hmm. czy jakoś tak. I wtedy, wtedy właśnie kryptowaluty znowuż jest boom na nie. I, i ja chciałem właśnie wtedy przy po końcu pierwszego mu kupić koparkę, kopać sobie do, do tego momentu, co jesteśmy teraz. I w tym momencie to sprawę, to mówiłem na ostatnim podcaście nawet. Nabąkiwałem bo, na, no. na ten temat. Tak, tak, tak swój no I tak, powiedzmy sobie tak, tylko też powiedzmy sobie szczerze. Jeżeli chodzi o właśnie Ethereum, to boom tak de facto zaczął się od momentu, gdy Ethereum przepraszam tutaj wróć, gdy Ethereum przekroczyło granicę 345 funtów, bo tu mam akurat cenę funtach, teraz sobie przestawię na dolara amerykańskiego, żeby nam było łatwiej przeliczać, przepraszam, bo a, wielka wielka, wielkie czasami skoczyły domyślnie w funcie, tak, więc już przestawiam i mamy dolar amerykański, dobrze, i, i teraz tak, i mówię w momencie, w którym Ethereum kosztowało ok, 9 listopada 2020 roku Ethereum kosztowało 454 dolary. Wtedy zaczynał się boom. W tej chwili w dalszym ciągu Ethereum kosztuje 2400 dolarów. Tak dobrze widzę. Hmm.
0: Tak, 400 w tym momencie, tak. a w szczytowej formie dochodziło do 5000, mi się wydaje, że tak jak mówisz, to ten boom się zaczynał e, powoli robić, tak przy tych, czy ile?
1: Ja tu mówiłem przy 400, mm, nie, przy 300, przepraszam. nie, nie, przepraszam, ja by tak mówiłem, czekaj zaraz, sekundkę. 7, 9 listopada, 454 dolary Bo to mówiłem o 9 listopada i 454 dolary. Ja mówiłem przy 300 funtach, więc to też było różnica wtedy No dobra No dobra, a tutaj dolara, 454 dolara, 9 listopada i też w tym momencie, chyba około listopada, bo wtedy chyba się pojawiły też premiery gdzieś w tym okresie Nvidia i OLAZ AMD I wtedy zaczął się cały ten boom, że okazało się że nagle po wypuszczeniu tych kart na rynek Kart nie ma, tak? Bo wszystkie były wykupione przez górników do kopania.
0: Tak, tak się zaczął kry- kryzys w rozciągnięciu dzisiejszego z
1: brakiem tak. podzespołów. Tak, więc to było właśnie mówię 450, około tam 400, no powiedzmy 500 dolarów, a w tej chwili w dalszym ciągu mamy mówię 2400. Więc nie liczmy na to, że to wszystko oj, to fajnie jest, to będą karty od razu. Nie, 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 bo to górnicy będą dalej kopali. Obawiam się, że te karty, znaczy karty, przepraszam, że kryptowaluty, one one nie wrócą do poziomu sprzed. Aha. Czyli do poziomu 100, na przykład właśnie Ethereum do poziomu 120, 140, 200 dolarów czy 300 dolarów, one do tego poziomu nie wrócą. One wrócą do poziomu myślę, że 800 może 900 dolarów i na tym się zatrzymają. Tak samo było po pierwszym boomie. Tak? Pierwszy boom, który się pojawił jest tam jeszcze w 18 roku gdzie na początku Ethereum kosztowało e, powiedzmy 11-14 dolarów przed boomem. On się, boom się zaczął też w 17 roku do kwietnia 17 roku, ale potem w najniższych momentach wychodziło 80-90 dolarów, więc tu był 18, tutaj zatrzymało się na 90 dolarach, więc też nie powydarzało tego, że, 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 że teraz też spadnie do tych 300, tylko zaczynamy się na 900 dolarach, obawiam się tego. Wtedy było
0: trzeba kupować i sprzedać za 2 lata. Jakby człowiek był mądry, to by wykupił wszystko po tej cenie. Ile, ile miałby kres?
1: No. no. Jakby człowiek był mądry, to w 2016 roku kosztował jedno i kosztowało 99 centów. I teraz... jakbyś kupił to, to w tym momencie, gdybyś sprzedał na piku, na najwyższym piku 4800 dolarów, 4900, no bez komentarza 1000 dolarów robisz 49 tysięcy w ciągu 6, 5 lat. Nie jesteś w stanie nigdzie zarobić więcej. No nie,
0: umówię się, że to jest bardzo ciężkie. No. No,
1: 5 lat y, przy, Dobrze, przy każdym podsumujmy. roku 100% wzrostu.
0: Szanowni Państwo, trzymajmy kciuki, żeby rynek typowalów się przesycił, jeżeli chodzi o możliwości wydobycia teraz. Mhm i te tendencje, żeby zostały spadkowe i żeby się na rynku wtórnym pokazało jak najwięcej używanych kart w Fakie. dobrym stanie.
1: W stanie i w dobrej cenie. Najpierw, A przede, żeby jeszcze Przede, przede wszystkim, przede wszystkim no nawet nie chodzi o to. Przede wszystkim miejmy, trzymajmy kciuki za to, żeby po prostu yy, górnicy nie chcieli kupować nowych kart. To nam wystarczy.
0: Tyż racja. Tyż hmm. prawda. Tyż prawda. Dobra. To mi się wydaje, że możemy teraz przejść do mniej yy...
1: optymistycznego tematu podcastu. Tak, także
0: mi się teraz do Connecticut. (głos) (głos) Może to nie jest... Nokia (głos) Connecticut.
1: Tak, people. (głos) (głos) Ale to to było suche. Strasznie.
0: Znaczy tutaj suche jak suche. No, szanowni państwo, to jest temat, który no, prze- przebąkowuje się w, w już mediach od jakiegoś czasu. Od tu nie chodzi o to, mm. że to jest ten konkretny przykład, tylko o złoty to Nie, jest temat teraz powiedzmy. Ale w tym momencie jakby jest reakcja, tak? Bo jest pozew sądowy w stronę mety, czyli tej teraz firmy matki, mm. nazwijmy Facebooka. Według hierarchii i do Snapa, czyli do y, y, ludzi, którzy robią Snapchata. Y, a o co chodzi? O to chodzi, że jednostka y, popełniła samobójstwo. Mm. Właśnie pod y, wpływem y, używania tych y, po platform platform, zespoła, tak uzależniona. Mm. Powiedzmy, ja że to
1: są słowa też jej matki i ona oskarżyła te platformy, że one doprowadziły do samobójstwa tej dziewczynki. Tak. Ale jak dobrze wiemy, to
0: jest bardzo mocno uzależniające. Chyba nie każdy człowiek na pewnym etapie swojego obcowania z tymi aplikacjami, czy to będzie Facebook, czy to będzie Instagram, Snapchat niekoniecznie, ale powiedzmy, że u młodych na pewno, ale u starszych już może mniej. No, mieli takie poczucie, a dobra, to sobie jeszcze zobaczysz że setupnę, sprawdzę sobie to tam u znajomych, a może przez 5 minut się nagle pojawiło ileś tam postów, tak? to tak nie działa. Ludzie po prostu na początku no, wsiąkają w to, jak gąbka wsiąknie wodę. To jest naturalne, bo to jest dla nich nowe, to jest ciekawe, jakieś tam wiadomości, klikasz od, od wiadomości do wiadomości, potem od newsa do newsa. No Jakość się kręci, no ale takie małe dzieci nie mają rozumu y, tak silnie rozwiniętego jak starsi ludzie, że w końcu sobie, y, sobie pomyślą: Kurde, tutaj coś nie tak jest, tak? Trzeba, trzeba przystopować. Tylko dzieci brną. E, brną na tyle intensywnie, że żyją tym wręcz. Bo, co powiedzą znajomi, czy dadzą obserwacje, czy, czy, czy zalajkują, like, czy, czy serduszko będzie przypięte, mm-hmm. czy ten chłopak ta dziewczyna mi przypięła m, taką informację, i bo mi zależało. Mm-hmm. Jest to forma komunikacji, jak najbardziej popieram, ale no właśnie, tutaj jest problem, czy ten wiek jest odpowiedni. Mm-hmm. Teoretycznie są regulaminy, w których w większości, tak jak nawet na Discordzie jest opcja, że można korzystać od 13. roku życia. Także tutaj prawnie są czyste rączki, tylko czy my jesteśmy, w, żyjemy w takim świecie, że to, co jest w regulaminie, to nas nie wiem, zwalnia z moralnego obowiązku, żeby stwierdzić, że okej, okay. skoro to było nielegalne użycie, to, na to się nie liczy? No, no chyba nie. Chyba coś jest nie tak. Coś tu było, trzeba zmienić. Także ku przestrodze. Nie wiem, jak ty tam, Grzegorz, podchodzisz do tego tematu, bo to Powiem też nie, tak, nie, nie, bo nie każdy się odnajduje to, w takim to, temacie. To,
1: to, 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 to jest temat mocno filozoficzny, nie oszukujmy się, bo tu można debatować, czy to jest wina Snapchata, Facebooka, obecnej mety, tak? czyli Facebook Meta, czy to jest wina rodziców, czy to jest wina e, ludzi, którzy są w tym wszystkim na tych platformach. Powiedzmy sobie tak, Bartku, przypomnij sobie e, tak de facto naszą e, młodość, kiedy byliśmy młodzi i piękni, czy znaczy, może nie do końca u mnie, ale nieważne. W każdym razie nie, e, wróćmy, do, 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 wróćmy do, tego, do tej naszej młodości. Okay. My nie mieliśmy Facebooka, tak, bo, bo nie mieliśmy. No, nie, nie mieliśmy było. Instagrama, nie mieliśmy tego wszystkiego, ale czy nie było samobójstw w naszych kręgach szkolnych?
0: No wiesz co, ciężko hmm. mi stwierdzić, ponieważ w moim przypadku to nie obiło mi się o uszy, żeby ktoś popełniał hmm. samobójstwa, owszem, gdzieś tam w, ogólnie w mediach krążyły takie no Informacja. Mhm.
1: No właśnie, i o to się rozchodzi. I ja miałem, wiesz, to gdzieś tam znajomego siostra. On był z jednej miejscowości, i tam popełniła samobójstwo w pewnym momencie. Co było nam wszystkim, no, mega przykro z tego powodu, tak? Bo bez, bez dwóch zdań. Ona była o wiele młodsza o, od nas. On był jej starszym hmm? bratem i tak dalej, więc. To też nie jest tak, że nie tego. Powiedzmy sobie tak, to dawniej dzieci popełniały często samobójstwa przez to, że zostały wyśmiane w szkole, że ktoś, na kim im zależy najczęściej, nie zrobił jakiegoś miłego gestu w szkole, na podwórku i tak dalej. Bo to też były dramaty. To też były dramaty w naszym wieku, że coś tam, kogo gdzieś tam lubimy, szanujemy, cenimy w jakiś tam sposób, nie zostawił nam tego przysłowego serduszka, tylko tyle, tyle, że nie na mecie, nie na Instagramie, nie na Snapchacie, tylko w realnym świecie. I teraz pytanie jest, czy my mamy obwiniać o to też, to jest takie mocno filozoficzne pytanie, tak, bo to, tak jak mówię, to jest mocno filozoficzny temat, czy mamy o to obwiniać te właśnie platformy, czy mamy odbić o to rodziców, którzy nie dopilnowali tych dzieci, nie widzieli co się dzieje z tym dzieckiem? Bo to tak samo było wtedy, tylko wtedy to było bardziej proste z naszych czasów, bo mówiło się: Dziecko, znaczy rodzic nie zobaczył, że dziecko sobie nie radzi z problemami w szkole. A w tej chwili co? Zrzucamy to na platformy. To były te same problemy, tylko po prostu były one w realnym świecie, a nie w wirtualnym. To były takie. Czyściowo tylko można też się...
0: mhm. przerząć przerwale. No, no. W realnym świecie jesteś bardziej w stanie coś zakomunikować swoją postawą, niż jak tylko patrzeć w telefon i udawać że wszystko w porządku, bo jak wiemy, łatwiej nam się pisze z kimś obcym przez telefon i. W sensie skoro że bardziej do otwarcia się, tak? Mm. Ale też dzięki temu, że mamy tą taką niewidzialną barierę i przestrzeń, którą e, nam nikt nie e, zaburza. Więc mm-hmm. możemy wszystko powiedzieć i wszystko ukryć, jak chcemy, mm-hmm. możemy tą narrację prowadzić. Tylko A w życiu realnym mm-hmm. jest o tyle gorzej, że po mice, po jakichś takich prostych mm, zachowaniach człowiek wyczuwa, że coś jest nie tak. Także mm-hmm. tutaj no, jest to trudne do też do. Ale
1: wiesz. Ja, ja, ja się z tym zgadzam, tylko mówię, to kwestia tego, wiesz, jeśli chodzi o kwestię rodziców, że tego nie widzieli, kwestie nauczycieli w szkole. Że coś mm-hmm. z tym dzieckiem jest nie tak, bo powinni na to zwracać uwagę i to mocno nauczyciele, rodzice em, i tak dalej. Ja, ja, ja nie mówię, ja, ja nie wiem, które, kto wiesz, ja nie mówię, ja nie próbuję bronić tych platform, broń, panie Boże, bo ja z tymi platformami to jestem, znaczy byłem przez wiele lat na pakier, bo w tym momencie jestem troszeczkę bardziej na tych platformach, ale przez wiele lat ja byłem kompletnie na pakier. Jak jeszcze pamiętam, za naszych czasów to raczej dopiero nasza klasa wchodziła. Nigdy na naszej klasie nie byłem, więc to jest no, taka. Ja jestem psychopatą, więc to jest troszkę inaczej. inna kwestia, ale nie to także nie to, że bronię te platformy, bo absolutnie ich nie, nie to, żebym bronił, tylko mówię, to jest takie, bo to jest temat mocno filozoficzny, gdzie tak naprawdę leży winowajca. I myślę, że w takiej sytuacji, jak w wielu innych tego typu kwestiach, a wina leży gdzieś pomiędzy, z jednej strony, okej. Okay, takie coś powinno być w jakiś sposób kontrolowane, weryfikowane, wiek tej osoby, która korzysta z tych platform, teoretycznie. Praktycznie no jest to ciężkie zweryfikowanie, no bo co, wyślę legitymację szkolną? No yy, właśnie no, jak jak tu... to mają zweryfikować, że ktoś ma 13, a nie ma lat 7? tak? No Okej, okay, po, po wyglądzie teoretycznie, ale no co, ktoś może wyglądać młodo.
0: To, tak, ale po wyglądzie to nie ma nawet co, bo to... No to właśnie, jest...
1: więc wysyłanie legitymacji szkolnej. Nie wiem, czy pamiętasz i, i przecież wielokrotnie... Nie będę mówił, że ja to robiłem, ale podrabiało się legitymacje szkolne, gdzie wymazywało się rok urodzenia, A, powiedzmy kreatywnie. na i gorcze dopisywało się jakimś tam markerem roku urodzenia. Wcześniejszy... Tak, można
0: było żletką delikatnie podnacinać, żeby się ten materiał... no, no. Tak, były metody, no to też pamiętam. Nie to ciszy, jeżeli
1: tak. dało się oszukać osobę, która fizycznie miała ten dokument w ręku, no to jaki jest problem oszukać oso- tego, jakaś aplikację która zeskanuje ten dokument, tak?
0: To, że już nie ma takiej możliwości weryfikacji, jak osoba na żywo.
1: No właśnie, więc dlatego, dlatego no, mówię, z jednej strony czytanie. atakować, by, bo nie to, żebym bronił, tak jak mówię, tych, 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 tych korporacji, bo one na tym żyją, one na tym żerują. tak. One z tego mają pieniądze, że właśnie takie dzieciaki, no, można tak powiedzieć, no, dzieci, no czas dzieci, no 9 lat, no to jest dziecko, jak tutaj była osoba uzależniona. Tylko Mody, też się pytam.
0: Małe, małe dziecko. To
1: gdzie to jest... też byli rodzice, że w wieku 9 lat dopuścili do tego, że dziecko jest tak uzależnione od portali społecznościowych? Ja ci powiem, gdzie byli. Mhm. Na tych samych portalach.
0: Między pracą a obiadem a no. prysznicem przed dobranocką. Więc, no bo to, to, to tutaj no. trzeba sobie powiedzieć, że część rodziców jest nieodpowiedzialnych tak. na takim etapie no. podstawowym.
1: Tak. A z drugiej strony jeszcze jest jedna kwestia. Gdzie byli rodzice? tych dzieci, które doprowadziły do tego samobójstwa tak, dla, dla, dla tej, dla, dla tej e, dziewczynki, tak? To mówiłem o tym przykładzie, ale to wiele takich przykładów. To nie jest, to nie jest, nie jest jeden, tak? Tych przykładów jest dziesiątki. Gdzie byli ludzie tych dzieci, dlaczego i one i tego. Więc winą winną sytuację można obarczyć wszystkich, którzy byli powiązani z tą dziewczynką. Tak? I to, I to zarówno Snapchata, zarówno Facebooka, zarówno rodziców nauczycieli, jak i również rodziców dzieci, którzy no, w jakiś tam sposób uprzykrzyli życie tej dziewczynce i, i tyle. I to było mówię, to samo, co było za czasów naszego podwórka, gdzie często dostawało się bęcki od rówieśników. Wiesz, ja byłem postury zawsze takie, jakie jestem teraz, tak? Więc ja też nie miałem lekkiego życia w szkole, więc, więc, więc ja to też po części jestem w stanie w jakiś sposób zrozumieć, nie?
0: I chyba mi się daje, że tak też tym, co mówiłeś, że tutaj wszyscy mają po trochu winy, wypadałoby zakończyć też ten, tak. ten podcast, bo no, prawdą... No to co jest, no. Nie znaczy, da się z tym. Powiedzmy sobie od razu
1: tak, nie znamy konkretnie dokładnie tej sytuacji. Mamy tylko przedstawione z jednej strony od matki tej kobiety, ale już samo to, że ona oskarża um, firmy, a nie widzi w tym w żadnej swojej winy, to mi już e, się otwiera klapka, więc gdzieś tam. No. Także nie, zakończmy tym taką no. konkluzją,
0: że wina stoi po, po stronie serwisów, po stronie rodziców, ponieważ to też rodzic powinien być na straży. Dobrze, także mam nadzieję, że Państwu się też podobała taka troszkę bardziej odbiegająca od technologii, ale też zahaczająca o problemy społeczne, tematyka. Także na naszym podcaście nie tylko takie rzeczy, ale takie właśnie i społeczne. Także ja chciałbym wszystkim życzyć dobrej nocy, dobrego dnia i chyba tyle. Dokładnie. Również do życzymy Państwu
1: życzymy wszystkiego najlepszego i do w sumie zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć.